0: AfD vom Verfassungsschutz beobachtet, oder doch nicht? Außerdem, Korruptionsskandal und Georg Nüsslein. Was war da mit dem Maskendeal? Und endlich Selbsttests. Danke Jens. Diese und weitere aktuelle Nachrichten in den Fast News.
1: Et des Jeux du de
0: Plaisir et de la Joie. L'AFT par le Bureau de la Protection de la Constitution. Ou non? Aussi, Skandal de Korruption entre Georg Nüsslein. Quand est-il de l'accord sur les masques? Est enfant Lotto-Test. Merci, Jens. Ceci est d'autres Actualités de la semaine de les Fast News. Das war Französisch. Und das heute bei Sanft und Haumschulisch. meine lieben vom Verfassungsschutz beobachteten Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur Sanft- und Homeschulisch-Folge der neunten Kalenderwoche. Mein Name ist Sebastian Renner. Und mein Name ist Jens Götzerella Und wir haben heute mal wieder etwas für euch vorbereitet, was ein bisschen von unserer Sanft- und Homeschulisch-Norm abweicht. Ihr habt euch ja erstmal gefragt, warum war Französisch am Anfang? Kann ich nicht, will ich nicht. Was, was wollen die? Warum machen die Französisch am Anfang? Naja, das schon mal vorneweg. Die Sendung mit der Maus ist gestern am Freitag 50 Jahre alt geworden. Und da werden wir das Ganze heute noch honorieren mit der Rubrik Sach- und Lachgeschichten. Also offiziell heißt ja Lach- und Sachgeschichten, aber bei uns andersrum.
1: Ne, weil wir, wir müssen ja uns ja vor dem Copyright schützen.
0: <lacht> genau, weil wir so intuitiv sind und dann drehen wir es einfach um. Sehr smart. Oh. Meine Damen und Herren. Erstmal, vielleicht habt ihr das ja auf Instagram schon gelesen. Das ist wahrscheinlich so das, das, das heißeste Thema aktuell. Wir als Oberstufenpodcast haben ein Videoprojekt mit der Bayerischen Staatskanzlei am Laufen. Wenn ihr das auf Instagram gesehen habt, das Video, wo Jan und ich, dass wir da zusammen das Ganze angeteasert haben, dann seid ihr da schon ein bisschen informiert. Ihr konntet ja als Schülerinnen und Schüler der Sendefelder Schule Fragen stellen, die wir dann wenn sie denn gut genug waren, <lacht> an Dr. Markus Söder stellen. Ähm, genau, und das Ganze werden wir am Montag aufnehmen in der Schule. Dann schicken wir es der Staatskanzlei zu, dem Social Media Team. Und dann, mal, dann werden es die dem Herrn Dr. Söder eben äh, zeigen, äh, diese diese Clips, diese Videos. Und der wird dann darauf antworten. Und das Ganze wird dann ein Gesamtvideo verpackt. Das dürfen wir auch im Podcast publizieren. Das wird auf den Social Media Accounts der Bayerischen Staatskanzlei publiziert. Und das... Freut mich schon, muss ich sagen.
1: Ja, mich tatsächlich auch. Aber, äh, als du gerade das vorgestellt hast hier in diesem Podcast und du ja. Jan gesagt hast, musst musste ich intuitiv nicht an mich denken, sondern an Jan Böhmermann. Ich stand gerade so <lacht> auf dem Schlauch deswegen. <lacht> oha, oha. Man merkt, ich bin wieder perfekt vorbereitet, perfekt geistig hm. da.
0: Ja, Wir waren heute allgemein, wir hatten in den letzten paar Folgen, wir waren immer optimal vorbereitet, aber ich hatte einfach gestern, wir hatten gestern so wenig Zeit, die Folge Samstag und Homeschulisch kommt ja normalerweise immer am Freitag, aber jetzt mussten wir es sogar auf den Samstag verschieben und wir, hat, wir sind heute einfach nicht gut vorbereitet. Also wenn ihr das merkt, dann tut äh, uns schreibt, tut uns, schreibt uns gerne keine Nachricht. Keine, ich möchte mhm. nichts davon hören. Ich möchte keine Kritik ich ich auch nichts davon hören. Naja, ähm, habt ihr es mitbekommen? Es gibt äh, neue Corona-Regeln. Oha, oha, was heißt, habt ihr es mitbekommen? Das hat jeder mitbekommen. Und es gibt Lockerungen, meine Damen und Herren. Es gibt Lockerungen und das, obwohl die Inzidenz die ganze Zeit hin un und her pendelt, mal geht's es hier nach oben, mal wieder runter, mal haben wir ähm, mehrere tausend, also mehrere tausend Neue Infektionen am Tag kommen dazu, mal wieder fällt mal fällt wieder weg. Hm. Obwohl wir im Landkreis Weisenburg-Gunzenhausen sehr stabil sind, weil um die 20, bei einer um die 20er Inzidenz ist es noch aktuell. Weißt du das?
1: Ja, das weiß ich zufällig nicht.
0: Moment, Ich
1: glaube ich, dass es jetzt in den nächsten Wochen wieder steigen wird.
0: Ich, ich glaube, irgendwas habe ich gehört von ein paar weiteren Fällen im Landkreis, dass die Inzidenz tendenziell bisschen weiter hochgeht. Ich kann das jetzt hier gar nicht äh, bestätigen, aber ich lese jetzt hier gerade mal parallel, ich schaue hier gerade hier live gerade in der Aufnahme, weil, ich, weil wir so gut vorbereitet sind, wie wir ja gesagt haben, schauen wir gerade in die äh, Landkarte des Robert-Koch-Instituts und wir sehen, Landkreis weißenburg gunzenhausen 28,5. Vor ein paar Tagen war es noch bei 20,1. Also sie steigt wieder tendenziell, steigt allgemein die Tendenz wieder. Und also die Inzidenz, die Inzidenztendenz steigt wieder nach oben. Und das ist, ähm, ja, ein bisschen blöd. Und jetzt, wenn man natürlich da das Lockern anfängt, ist es, finde ich, immer ein bisschen so, wie wenn man im Fußball 0-2 hinten liegt und dann aber alle Stürmer durch Verteidiger ersetzt.
1: Ich dachte, das ist eine legitime Taktik.
0: Ja, ja gut, Mach du kannst ja schon... Auch so. ja, ja gut, du kannst, wenn du hinten liegst, kannst du, klar, kannst du noch, noch mehr Verteidiger äh, einwechseln. Aber die Frage ist, was bringt es halt? Und was wurde in den Lockerungen unter anderem beschlossen? Naja, wir dürfen wieder in die Schule. Ab dem 15.03., so wie es ausschaut, ja, Jan, was hältst du davon?
1: Also, ich bin ja eigentlich Fan vom Homeschooling, aber das hat die letzten Wochen haben echt ein bisschen hart geschlaucht. Ja, doch, ja. Das wird aber, glaube ich, jetzt mit dem, mit dem Präsenzunterricht nicht unbedingt aufhören.
0: Ja, Habe Ich, ja. so ja. ich glaube, es wird bei mir wahrscheinlich ein bisschen besser werden, wenn du mal die Abwechslung hast, wirklich wieder in der Schule auch zu sein. Aber so allgemein, ja, nee, aber an sich freue ich mich schon ein bisschen drauf, ehrlich gesagt, auch wieder in die Schule zu gehen. Doch, irgendwie schon. Also einerseits ja, andererseits nein. Es ist so, ja doch, aber ich glaube, bei mir überwiegt jetzt glaube ich schon, dass ich, dass die, die Vorfreude ein bisschen. Ähm, aber gut, was ich noch ansprechen wollte, hier im großen Vorgeplänkel, was ich immer wieder sehe auf Snapchat, ähm, da kriegt man ja immer von den verschiedensten Leuten, von den verschiedensten Freundinnen und Freunden äh, Snaps zugeschickt. Und was sieht man da abends zur Zeit wieder vermehrt? Party Snaps. Normalerweise das normalste von der Welt, aber zurzeit denkt man sich schon, warum kommen zurzeit so viele Partysnaps rein, oder warum sieht man so viele Leute wieder auf Partys? Leute, das ist zu früh, wir, wir können ja nicht schon wieder, es ist, das, das ist dieser klassische Frühstart, dieser Frühfehlstart, wenn wir den schon wieder machen, dann fällt uns das alles hinten wieder drauf, also jetzt noch mal ein bisschen Disziplin, wir wollen alle mal wieder irgendwie abends feiern gehen, denke ich mal, aber da muss man jetzt noch mal ein bisschen Disziplin machen, meine Damen und Herren, dass man dann das auch Ganze wieder ganz entspannt und offiziell machen kann, also bitte noch ein bisschen zusammenreißen.
1: Das ist so eigentlich auch dieser Hauptpunkt, warum ich sage, dass die Inzidenz jetzt wieder steigt.
0: Mhm. Die Leute, die werden immer unvorsichtiger. Du, es wird ein bisschen gelockert und, äh, und dann nutzen es Leute zu sehr aus. Also es ist quasi, du reichst denen mit den Lockerungen den äh, den kleinen Finger, aber die Hand die wird genommen. Genau, reißt den ganzen Arm raus. Genau, heißt reißt also ja sogar den ganzen Arm raus. <lacht> genau. Also, nee, also, ist wirklich, also, Leute, das ist echt äh, scheiße ähm, das darf eigentlich, das ist auch keine deutsche Neidkultur, weil die jetzt wieder feiern, es ist, nein, es ist einfach asozial gegenüber, äh, oh, da ist eine Snapchat-Nachricht gerade reingekommen. Es ist ja, es ist ja ein Zufall. es ah, ist ja witzig, aber es ist, ja, ich gucke mir jetzt nicht ist an, ich bin ja professionell.
1: Bitte? Ist es ist kein Party-Snap? ähm, Moment. Wenn, dann wär's ein Katersnap.
0: <lacht> äh, nee, da guckt jemand, äh, Biathlon. Oh. Eis, äh, ja, Bier, Kein Party-Snap. Ähm, aber da, Leute, wirklich äh, nochmal die Diszi Appell an die Disziplin. Äh, ja, Jan. Wie war die Homeschooling-Woche?
2: Wie war die
1: Homeschooling-Woche? Ich habe es eigentlich schon gerade schon angesprochen. Es schlaucht alles ein bisschen. Vor allem die Woche ja. fand ich etwas extremer. Ja. Ich weiß, gar, ich weiß eigentlich gar nicht, warum die Aufgaben, die waren eigentlich diese Woche bei mir zumindest gar nicht so
0: viele. Doch, ja, stimmt. Ja. ja. Aber
1: es waren halt immer diese Langzeitaufgaben, die man dann Ewigkeiten vor sich herschiebt, weil mhm. man jetzt einfach gerade nicht so viel Zeit hat, die zu machen. Und die staunen sich bei mir immer mehr, immer regelmäßiger an. Und dann habe ich am Donnerstag den Fall gehabt, dass in der ersten Stunde, nee, es war so, in der zweiten Stunde gesagt wurde,
0: mhm.
1: ob wir uns nicht am nächste Woche schon wieder sehen. Und ich habe total die Panik bekommen. Ich muss noch ein Referat vorbereiten. Ich ja, muss ich noch gefühlt 140 PDF-Seiten lernen. Ich ja. muss noch einen Leistungsnachweis fürs Seminar machen. Und das alles müsste ich dann nur bis
0: Montag machen. Oha. Ja, ich habe, also, das ist halt jetzt das Problem, weil, man jetzt halt klar wird, in die Schule kommt, und halt eben so was wie Langzeitsachen hat, oder wo man lernen musste im Distanzunterricht. Und nicht nur Aufgaben immer erledigen. Ja, das wird halt, das ist, das fällt einem da natürlich jetzt auf die Füße, dass man das jetzt in der letzten Woche extrem viel Nachholbedarf ist. Äh, genau, da bin ich mal gespannt. Das wird eine spaßige nächste Woche. Die Woche bei mir, die war auch anstrengend. Es gab sehr viele Videokonferenzen. Sehr viel zu arbeiten, auch im Allgemeinen. Äh, aber es war die Aufgaben so, die man so man sich alleine hinsetzen musste und was machen musste, solche kurzen Aufgaben, die waren auch bei mir gar nicht so viel diese Woche, aber so doch schon auch so Langzeitprojekte ähm, und und ja viele Videokonferenzen, wie gesagt, das kommt dann, das ja war nicht so eine schöne Woche. Ich, die nächste Woche wird garantiert auch nicht schön, weil es da viel zum Nacharbeiten gibt, bevor man wieder in die Schule kommt. Also, naja.
1: Ja, also das Problem, was ich da in Seele stand gestern ganz Treffen in einer Klassengruppe. Jeder Lehrer meint,
0: sein Fach ist das Wichtigste. Ja, das
1: stimmt. Das ist einfach das ist,
0: Fakt. Das ist jetzt auch gar nicht ähm, despektierlich gegen gegen Lehrkräfte gemeint. Äh, ich meine, natürlich, nimmt natürlich man unterrichtet sein Fach und möchte natürlich da bestmöglich sein Wissen, die Inhalte vermitteln. Ja? Das ist ja ganz klar und das ist auch, das kritisiere ich auch nicht. Äh, aber was halt das Problem ist, man, dass man dann zu wenig Rücksicht auf die Kolleginnen und Kollegen nimmt, die natürlich genauso ihren Stoff durchbringen möchten. Und im Umkehrschluss nimmt man dann auch wenig Rücksicht auf die Schülerinnen und Schüler. Äh, und da gut, da wäre dann im Nachhinein ein bisschen Be Be Verbesserungsbedarf, Nachholpotenzial doch schon da, Verbesserungspotenzial schon da, aber wie gesagt, ich mache jetzt also den einzelnen Lehrkräften nicht wirklich einen Vorwurf, aber ja, man muss es das, das nächste Mal halt schon besser machen.
1: Ich möchte den Einzelnen ja auch eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Ich möchte einfach nur ein bisschen ankreiden, dass es da eine schlechte Kommunikation zwischen den Lehrern gab.
0: Also, teilweise, teilweise schon. Äh, teilweise muss man schon sagen, dass Lehrer Rücksicht auf uns dann genommen haben als Schülerinnen und Schüler, aber, ähm, ja, man hätte sich noch ein bisschen mehr gewünscht, aber äh, klar, so äh, life, life is not a self service Konzert, ne? Immer so schön auf. Genau. Schlecht im Englisch sagt. Und wir haben gerade die
1: neuen.
0: Und wir haben ja gerade die Corona-Beschlüsse angesprochen. Aber es, es kann natürlich immer sein, wir wissen ja irgendwie, es gibt den 50er-Wert, es gibt den 35er-Wert, äh, die müssen irgendwie für zwei Wochen stabil sein. Äh, es ist ganz unübersichtlich, obwohl das alles auf einer DIN A4-Seite geschrieben wurde. In Schriftgröße 2, keine Ahnung. Und ähm, Jetzt hat aber die Frau Bundeskanzlerin jetzt uns nochmal erklärt, was denn eigentlich passiert, wenn wir so, so zwischen zwei Inzidenzwerten sind. Also, das, das freut mich. Das hören wir uns jetzt gleich schnell mal an. Und wenn auf dem Weg zwischen einem Öffnungsschritt und dem nächsten die Inzidenz von 100, also die Verdopplung von 50, ähm, passiert, dann muss ich, wenn das drei aufeinanderfolgende Tage so ist, an dem zweiten darauffolgenden Tag dann den Schritt wieder zurückgehen zum Ausgangspunkt. So wie es vor dem 8. März war. Also ich habe verstanden, dass 100 die Verdoppelung von 50 ist. Aber sonst, äh, da, der dritte, darauffolgende Tag und dann am zweiten ist wieder wie vor dem 8. März. Äh, und dann zwischen zwei äh, Inzidenz werden zwischen 50 und 100. Mein Gott, das könnte eine neue Abituraufgabe werden.
1: Das Einzige, was ich verstanden habe, war der Nachname von Friedrich. <lacht>
0: März. weil die Märzwitze reißen auch nett ab, ne?
1: Die werden unaufhörlich weiterkommen.
0: Ja. Ach ja, äh, Jan, aber noch eine, jetzt noch mal ein bisschen was Privates. Du hast du hast mir doch erzählt, dass du dein Handy neulich auf Werksanstellungen zurücksetzen musstest. Ja, was war, war denn da ganz, los? Das
1: war eine ganz miese Krise. Ja, Kennst du das, wenn du, wenn du wenn du so abends im Bett liegst, gar nicht vollkommen müde bist? Mhm. Und die dir keine Ahnung, dir dann noch, noch irgendwie so beispielsweise ein YouTube-Video angucken willst. Genau. Dann gehst du schlafen. So. Bei mir war es in dem Fall Audible mit einem Hörbuch. Mhm. Und dann habe ich vergessen, den Sleep-Timer anzumachen, damit es irgendwie nach 10 Minuten ausgeht, falls ich einschlafen sollte. Ja. Dann wollte ich mein Handy entsperren. Fingerabdruck dreimal drauf, ging nicht. Wurde für 30 Sekunden gesperrt. Oh. Dann habe ich mein Muster dreimal versucht. Ging nicht. <lacht> dann war ich eine Minute gesperrt. Oha. Dann habe ich mir gedacht, cool, ich schlafe jetzt erstmal eine Nacht drüber. In der Nacht hat, wurde mir aber so ein Systemupdate reingedrückt, wodurch ich zwingend das Muster brauchte. Also hm. nichts mehr Fingerabdruck, hier hat nicht mehr funktioniert. Oh. ich es noch dreimal versucht, dann musste ich zehn Minuten warten. <lacht> Cut long story short, im Endeffekt bin ich nicht mehr in mein Handy reingekommen und hatte nur noch die Wahl, das auf Werkseinstellungen zu
0: Oh nein.
1: Obwohl ich mir, ich bin mir mittlerweile eigentlich zu so 2000 Prozent sicher, dass ich dieses Muster 13 mal richtig angegeben habe.
0: Aber es war, also, es, hä? Also, oh Mann, also das ist natürlich eine bestimmte Situation. Das zeige ich jetzt mal. Naja, aber du hast es auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und jetzt funktioniert alles wieder, oder?
1: Ja, jetzt funktioniert alles wieder, jetzt ist es wieder schön leer. Mittlerweile kann ich sogar Witze drüber machen, aber ja. ich war an dem Tag morgens so angepisst
0: davon. Das ist verständlich, das ist natürlich nicht so schön. Ja, und um die Überleitung zu machen, was auch nicht so schön ist, die AfD. Ah, Das ist mal eine witzige Überleitung. afd Folge. check. Check. Kommen wir zum ersten Hauptthema, nämlich. Also, wir sind ja jetzt bei den Fast News. Achso, dann brauchen wir erstmal das Intro. Äh, willkommen zu den Fast News.
1: Hier ist das erste deutsche Spotify mit den Fast News. Heute im Studio Sebastian Renner und Jans Kuzzarella.
0: Ja, die Fast News normalerweise. Haken wir da? Gehen wir auf eine Internetseite, wo immer wo so News zusammengetragen werden und irgendwie lesen nur die Schlagzeilen und denken uns dann, was da so passiert ist. Und wenn es uns wirklich interessiert, lesen wir mal rein. Heute mal ein bisschen anders. Nämlich haben wir von den wieder eine Snapchat-Nachricht. Was ist denn das? Soll ich mal mein Handy vielleicht stumm machen beim Aufnehmen? Vielleicht?
1: Solltest du vielleicht auch vielleicht auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
0: <lacht> ja genau. Ich mache jetzt mal hier. Äh, ich mache jetzt mal kurz nicht stören. So, hätte ich auch vorher machen können, habe ich nicht gemacht. Tut mir auch nicht leid, soll ich auch ganz ehrlich. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Verdammte Axt, wo waren wir?
1: Äh, du warst bei den Fast News, du wolltest gerade das andere Konzept erklären. Achso, genau.
0: Diesmal machen wir es aber so, wir haben uns jetzt äh, hier so die drei großen Themen rausgepickt und mal gucken, wenn noch Zeit ist, gucken wir noch mal, was sonst noch ein paar kleine Themen noch. Also das sind die Fast News gar nicht so fast. Ähm, also ist es quasi Fast News im Stile der Deutschen Bahn und das ist so, so man tut so, als wäre man schnell aber es ist ja, dauert ist sehr, sehr lange schnell. Ja, genau so. hm.
1: dieses ja, das Deutsche die Bahn, Bahn passt doch irgendwie zur neuen Folge die kommt nämlich auch verspätet
0: stimmt <lacht> <lacht> auf den Spulen der Deutschen Bahn ja meine Damen und Herren ähm, vielleicht habt ihr es mitbekommen die AfD wird ja oder sollte vom Verfassungsschutz beobachtet werden aber dann kam was dazwischen nämlich ein Urteil des Verwaltungsgerichts Köln die sagen nee nee Jetzt darf äh, der Verfassungsschutz die AfD nicht mehr als rechtsextrem einstufen. Hä? Hm? Warum? Warum denn das? Dazu hören wir uns mal ganz kurz das von den Tagesthemen an, was denn die Tagesthemen dazu berichtet haben zum Ver Urteil des Verwaltungsgerichts Köln äh, zum, äh, Verfassungs zum Umgang des Verfassungsschutzes mit der AfD.
2: Der Verfassungsschutz darf die AfD nun vorerst doch nicht als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen. Mit diesem Beschluss hat das Kölner Verwaltungsgericht einer Beobachtung der Partei zunächst einen Riegel vorgeschoben bis zu einer Entscheidung im Eilverfahren. Zur Begründung hieß es, es werde in unvertretbarer Weise die Chancengleichheit politischer Parteien eingegriffen. Alles spreche dafür, dass sich der Verfassungsschutz nicht an seine Stillhaltezusage gehalten habe.
0: Das ist doch ein Skandal, meine Damen und Herren. Wie kann es denn sein, dass die AfD jetzt doch nicht extrem ist? Alles klar. Wie kann denn das sein? Das regt auch sowas. Aber, so. so. Machen wir das mal wieder aus. Den Lautsprecher. Ich habe so, hab, hab mir so ein Soundboard gekauft und da kann ich meine Stimme ändern.
1: Ganz kurz, cool, ich habe mir das auch geholt, aber nicht die Proversion, weil ich arm bin. Oh, aber das, das ist, ist, doch ist, cool. ist doch rabattiert. Das ist doch rabattiert. Ja, aber ich habe ja keine 29
0: Euro auf einen Schlag da. Ja. Das ist so gut. Das ist so gut. Es gibt so viele coole Sounds bei dem Sound. Es gibt auch für die, für die, für die Rap-Fans. Da gibt's auch alte Urteilen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Denn wir sind hier bei sanft und schulisch. Sogar bei sanft und herumschulisch im Format des
0: Distanzunterrichts. Die anderen Podcasts in
1: Deutschland können einpacken. Denn nur so schulisch, ist so richtig real. Und vor allem gemischtes Hack, was wollen die eigentlich? Die können sich aus der deutschen Podcast-Landschaft
0: Okay. Kurz es tut mir sehr leid, es tut mir sehr leid, wir zurück zum Thema, ähm, die AfD darf nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden, ja, hm jetzt fragt man sich natürlich, was war denn da los, also wir haben es gerade gehört in den Tagesthemen, äh, der Verfassungsschutz hat sich nicht an, das Stillhalte, an die Stillhaltevereinbarung gemacht, was war da denn los, aber heißt das Urteil jetzt, dass das jetzt aufgehört werden muss, äh, die AfD zu beobachten?
2: Muss man allerdings wissen, es hatte nicht vorläufig verboten, intern die Entscheidung zu treffen, die AfD als Verdachtswahl einzustufen. Es hatte aber vom Amt die Zusicherung bekommen, dass so eine mögliche Entscheidung nicht nach außen kommuniziert würde. Das ist offiziell auch nicht passiert, aber aus Sicht des Gerichts sei es dem Amt zumindest zurechenbar, dass jetzt in diesem, an diesem Mittwoch die Berichte nach außen drangen. Und das ist der Grund, warum das Gericht jetzt so eine Art vorläufiges Stoppschild heute aufgestellt hat.
0: Also, es heißt jetzt, dieses Urteil heißt also anscheinend nicht, dass der Verfassungsschutz aufhören muss, die Partei zu beobachten. Sie darf jetzt offiziell halt nicht als rechtsextrem eingestuft werden, weil es wurde vereinbart zwischen der Gerichtsbarkeit und dem Verfassungsschutz, dass man das Ganze nicht an die Öffentlichkeit trägt, weil die AfD somit benachteiligt würde gegenüber den anderen Parteien und einer Demokratie, Geht das natürlich nicht, meine Damen und Herren. Da mag die Partei unsere Demokratie noch so gerne abschaffen wollen. Das geht halt einfach nicht. Und das muss man als Demokrat doch einfach so einsehen, leider. Na, leider, na, leider. Man muss es so einsehen. Ende aus Nikolaus. Ne, Gibt's nichts, So, das muss man so einsehen. Ähm, aber es heißt jetzt eben nicht, wie viele denken, dass jetzt das Verwaltungsgericht äh, gesagt hat, äh, dass man jetzt aufhören muss, sie zu beobachten. Es darf halt nicht öffentlich gemacht werden. War das jetzt ungefähr verständlich? Das war tatsächlich äh, ungefähr verständlich. Sehr gut, also quasi ist es weil weil quasi dann also der Verfassungsschutz hat es nicht, nicht öffentlich gemacht, aber es ist an die Presse gedrungen. Und dann sah das Gericht so, als das so an, als hätte der Verfassung, Verfassungsschutz es öffentlich gemacht, dass die AfD beobachtet würde. Ähm, jetzt ist die Frage, hat das Gericht auch ausgeurteilt, ob die AfD jetzt wirklich rechtsextrem ist?
2: Aber es steht auch in diesem Beschluss des Gerichts heute drin, das Gericht trifft keine inhaltliche Entscheidung, ob es genug Gründe gibt, inhaltlich die AfD zum Verdachtsfall zu erklären oder nicht. Diese Entscheidung steht noch aus, dass das Gericht dich abschließend entschieden wird. Die Entscheidung liegt jetzt einfach auf Eis und wir alle wissen noch nicht, wie lange. Ja gut,
0: also das heißt, nicht falsch verstehen dieses Gerichtsurteil. Das Gerichtsurteil sagt nicht, dass die AfD nicht rechtsextrem wäre inhaltlich äh, keine Aussage darüber.
1: Ja, bevor man sich Feinde macht, sagt man halt lieber gar nichts.
0: Ja, genau. Äh, was sagst du denn zu dem Urteil? Findest du das gerechtfertigt? Ich meine, der Verfassungsschutz hat ja persönlich äh, nichts nichts publiziert. Es ist ja irgendwie an die Öffentlichkeit gedrungen, wie weit der Verfassungsschutz dafür verantwortlich ist, will ich jetzt hier gar nicht festmachen. Aber findest du es dann äh, gerechtfertigt, wenn man dann sagt, okay, äh, das, das muss jetzt hier erstmal offiziell aufhören, äh, weil die Partei sonst benachteiligt würde gegenüber den anderen?
1: Also ganz ehrlich, so wenig ich die AfD mag, ich finde das gerechtfertigt, weil er, also meiner Meinung nach sollte, sollte jeder eigentlich seinen Wahlkampf machen muss, der nicht offen mit den Inhalten als Lenk rechts- oder linksextrem deklariert wird. Mhm. Auch die AfD sollte ja ihren Wahlkampf führen können.
0: Finde ich auch, ja. Das muss man schon, so demokratisch muss man sein. Und es ist halt jetzt erstmal auf Eis gelegt, wann das Ganze eben weitergehen darf, die Beobachtung. Die Frage ist halt genau, wie gerade gesagt wurde, wie lange, weil wir haben ja auch dieses Jahr Bundestagswahl und, äh, naja, sagen wir mal so, es wäre sinnvoll, dass die Beobachtung wieder anfangen zu lassen, bevor äh, gewählt wird, weil ansonsten erstmal wieder vier Jahre Ruhe und dann bringt es nichts, das heißt, es sollten die Leute schon vorher wissen, aber halt nur, wenn, wenn klare Beweise da sind, dass man sagen kann, ja, die sind. Rechtsextrem. So, was macht die AfD jetzt aber? Die nutzt natürlich diese Aussage des Ver Verwaltungsgerichts Köln zu ihren Gunsten schon mal, dreht ein bisschen was um und da habe ich mal hier zwei AfD-Aussagen vorbereitet. haben wir uns die erste Mal an.
2: Und dass hier die etablierten Parteien auch am Mittwoch sich noch über dieses äh, Vorgehen so gefreut hat, zeigt eigentlich auch, wie es mit den etablierten Parteien, den sogenannten demokratischen Parteien, was die Rechtsstaatlichkeit an, angeht, überhaupt steht. Wir fordern zudem, weil diese Behörde ja absolut wahrscheinlich unfähig ist, auch in dieser Form geleitet zu werden, den Rücktritt von Herrn Hallenbank und auch politische Konsequenzen von Herrn Seehofer.
0: Ja, stopp mal ganz kurz. Also muss man dazu irgend noch mal was sagen, wenn ein AfD-Politiker den etablierten Parteien vorwirft, also wo, wo, er sagt, die sogenannten demokratischen Parteien. Dazu fällt einfach nichts mehr ein.
1: Ja, ich habe ja wieder eine der Gründe, warum ich die AfD nicht mag. Die, das sind
0: demokratisch gewählte Parteien und er sagt, die sogenannten demokratischen Parteien. Und er sagt, dass ich die, und er sagt, dass sich die Leute, dass sich die Parteien ja gefreut haben, dass die AfD beobachtet wird und weil dann das Gericht sagt, der, das war verfassungswidrig, was der Verfassungsschutz da gemacht hat, werfen sie jetzt den Parteien vor, antidemokratisch zu sein. Und das ist ja eine absolute Lächerlichkeit. Also das, das kann es ja wohl wirklich nicht sein. Also ganz ehrlich, das ist unglaublich abwegig. Ich meine, der Verfassungsschutz hat vielleicht was Rechtswidriges gemacht, eventuell, wofür er eben eventuell aber auch nichts kann, aber er hat ja in der Sache nichts Falsches gemacht. Das, ist das Problem, des das Verfassungsschutz war, dass das Ganze an die Öffentlichkeit gekommen ist. Die AfD stellt jetzt wieder so dar, als dass, ähm, als dass sie dass das Gericht gesagt hat, die AfD ist nicht rechtsextrem, deswegen darf nicht beobachtet werden. Das ist, die AfD verdreht schon wieder Sachen. Das ist schon wieder äh, agitatorisch, das ist schon wieder demagogisch, hetzend einfach, das ist einfach schon wieder ein bisschen populistisch, was die AfD macht. Und hier noch eine zweite Aussage. Ich glaube, die ist vom Gaul äh, äh, vom, vom Alexander Gauland, nicht vom Gauland, da hätte ich fast gesagt. Tut mir leid.
2: Und dass das Gericht auch noch deutlich sagt, dass durchgestochen worden ist, also sozusagen das Gericht schuld ist, dass es die Absprachen verletzt hat, dass das Gericht schuld der Verfassungsschutz schuld ist, dass, es, dass, er, dass diese Absprache verletzt worden ist, die das Gericht mit dem Verfassungsschutz hatte. Das ist ungeheuerlich und ich frage mich allmählich, wer schützt uns? Eigentlich vor dem Verfassungsschutz.
0: Da ist Opa Gauland beim Reden zwischenzeitlich das Gebiss aus dem Mund gefallen, falls ihr es mitbekommen habt. <lacht> ähm, das ist, äh, dass er, äh, dass diese... Genau, da war die Stelle. Ich glaube, ihm ist das Gebiss aus dem Mund gefallen oder sowas. Ähm, ja, wolltest du, wolltest du was dazu sagen?
1: Der Gauland, der verdreht die Worte ja schon wieder so sehr, der weiß dann immer, wie er sie korrekt verdrehen soll.
0: Ja, der... Der <lacht> rum, rumhaspelt. Ja, also, nee, also das ist schon wieder, ich, ich kann es ja auch verstehen, wenn wäre man AfD-Politiker, dass man das zu seinem Vorteil nutzt. Aber dass man das dann schon wieder teilweise verdreht ja, und, und falsch darstellt, äh, das äh, kann es echt nicht sein. Und da bin ich mal gespannt, wie es da in Zukunft weitergeht und wie die AfD beobachtet wird und vielleicht auch als Rech Rechtsextrem offiziell eingestuft wird. Weil man muss hier ganz klar sagen, es gibt ja diesen rechten Flügel, der offiziell aufgelöst ist, aufgelöst wurde, unter Bernd Björn Höcke. <lacht> der hat aber beim letzten AfD-Bundesparteitag über die Hälfte gestellt. Über die Hälfte der dort, der Delegierten dort ist dem rechtsextremen Flügel zuzuordnen. Und kein Wunder, dass der AfD, dass der Fassungsschutz die AfD dann beobachtet. Also, meine persönliche Meinung, ich hoffe, dass, das, dass die Beobachtungen weitergehen und dass dann eine qualitativ hochwertige, inhaltlich richtige Aussage auch zu Rechtsextrem, zum Rechtsextremismus in der AfD getroffen wird.
1: Ja, du, das hoffe ich ganz ehrlich auch. Und ich glaube, da wird auch einiges noch bei rauskommen. Mhm. Und ich, ich hoffe, das wird dann im Endeffekt auch irgendwie publik gemacht, was sie da so rausgefunden haben. Aber dann bitte erst, wenn ihr komplett fertig seid mit, euren Informa mit eurer Informationssuche, und bitte lass doch nicht nochmal was an die Öffentlichkeit.
0: Richtig. Vorhin haben wir es angesprochen, nächstes Thema, Sendung mit der Maus. Die wurde gestern am Freitag 50 Jahre alt. Und deswegen, komm, beim nächsten Thema, wo wir uns mit dem Nüßlein-Skandal beschäftigen, machen wir das Ganze doch einfach in der Rubrik Sach- und Lachgeschichten. Ja. Der CDU-CSU-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Georg Nüßlein, der hat Probleme.
1: Ihm werden Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung vorgeworfen,
0: aber warum? Er hat nämlich für Maskenlieferungen vermittelt. Dafür hat er auch ein Vermittlungshonorar erhalten, dieses jedoch umsatzsteuerfrei. Er habe also persönlich davon profitiert.
1: Wegen diesen Vorwürfen hob der Deutsche Bundestag seine Immunität auf. Es hat nichts mit Corona zu tun, sondern damit, dass Politikerinnen normalerweise für Rechtswidriges nicht belangt werden können.
0: Um Schaden von Fraktion und Partei abzuhalten, tritt der Georg jetzt zurück. Ja, das war eigentlich das waren die Hauptinhalte des Nüsslein-Skandals. Der wollte sich durch die Ersparnis der Umsatzsteuer und durch diese Vermittlung mit der Maskenfirma Persönlich bereichern hat er angeblich auch gemacht. Das Ganze muss noch ausgeurteilt werden, deswegen reden wir mal im Konjunktiv. Aber er tritt, er, er trat zurück bereits. Es muss jetzt kein Schuldeingeständnis sein. Das kann auch einfach heißen, so wie es eben gegründet hat, dass er Schaden von Familie, äh, Fraktion und Partei abhalten möchte. Also, das kann auch sein. Äh, aber ja, also die Vorwürfe verhärten sich, also das deutet alles darauf hin, dass sich da persönlich bereichert hat. Jan, inwiefern ist denn das ein Problem, wenn Politiker das machen äh, und dann das, das Vertrauen der Bevölkerung verlieren?
1: Naja, wenn er wenn der eben den, wenn er eben Problemfälle ausnutzt, um sich selbst zu bereichern, das spiegelt ja eigentlich allgemein kein gutes Bild von ihm ab. Und so einen möchte ich ganz ehrlich auch nicht wählen, der in meinem Kopf kein gutes Bild hat. Ich und da da auch. wird es mir nicht alleine gehen, da werden ganz, ganz viele andere auch so denken. Ja, da haben sie recht.
0: Ja, genau so ist es. Ähm, also, übrigens, apropos Leute mit einem schlechten Image, deswegen ist auch Dr. Trost unser Lieblingsvirologe und nicht Ah, Hendrik Strick, Ey, über den müssen wir nochmal eine Fo extra Folge machen, was der alles für Scheiße baut hat als was? Virologe. Her Hendrik, ha hallo Hendrik, wenn du zuhörst. Äh, du Be bekommst nochmal eine extra Folge nur für dich, indem wir aufsehen, was du alles als Virologe für Scheiße gebaut hast. Ah, <lacht> ja Scheiße bauen, nein, ne? Gut, ähm, ja, ganz richtig. Das ist bei Politikern so, das ist bei Virologen so, das ist bei jedem eigentlich so. Äh, wer so einen Skandal hat, äh, der sollte zurücktreten. Stimmt's? Andy Scheuer? Huh? Oh, 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 no. Die war dann halt was mit der Pkw-Maut, Andi. Hm? Sollte man <lacht> da vielleicht nicht auch zurücktreten? Und apropos Andi Scheuer, das passt eigentlich gerade perfekt, wieder eine gute Überleitung. Wir kommen jetzt zu den Schnelltests. Nämlich, es gibt ja da eine Taskforce, eine Taskforce, die extra damit beauftragt wurde, sich um die Schnelltests zu kümmern, also die, die schnell selbst -Tests. Und wer ist da? Der, natürlich der Jenser, Jens Spahn. Ab gewissen Hierarchiestufen in der äh, CDU wird er der Jenser genannt. Einfach nur der Jenser. Und die Jenser. und äh, halt eben Andi Scheuer. Ja, puh. Ich mein, Andi Scheuer, der hat die Maut verkackt. Wenn wir jetzt mal zu den Schnelltests gehen. Ja, also im schlimmsten Fall ja, zieht der EuGH die ganzen Schnelltests ein, so wie es mit der PKW-Maut war. Nee, aber Jan, was sind eigentlich deine Meinung so zu so Selbsttests? Corona-Selbsttests?
1: Also äh, dies ist eigentlich ich find's eigentlich ganz gut, dass die angeboten werden, aber man sollte halt auch definitiv jetzt bei, bei einem bei einem größeren Fall sollte man noch auf die auf die Hilfe von Spezialisten hoffen und dann sollte die eigentlich auch bekommen.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube es auch vor allem, das Ding ist ja Schnelltests, ich mal kurz ein paar Fakten. Schnelltests sind bei sogenannten Superspreadern, also bei hochvirulenten äh, Personen haben Selbsttests tatsächlich eine Wirksamkeit von 97,27% und das ist eigentlich ein richtig guter Wert, wenn man denkt, dass in 97 von 100 Fällen jemand, der viel Virus in sich trägt, rausgefiltert wird und als positiv erkannt wird. Bei den ja, normal infektiösen Leuten ist, es, ist, der, ist der Wert äh, natürlich geringer als bei den PCR-Tests, das ist, ist ja klar, aber an sich funktionieren diese Selbsttests schon relativ gut vor allem, es gibt ja verschiedene, es gibt ja Spucktests, wo du in den Behälter, in eine, in eine Tüte spuckst, dann äh, aus, aus Rachen, äh, du brauchst ja den Schleim, wirklich den Rachenschleim, und das spuckst du halt in diese Tüte, äh, und das ist wirklich gut eigentlich, im Rachen da hinten, das ist wirklich gut, und dann nimmst du halt mit einer Pinpette ein paar Tropfen, alles selber, gibst es in eine robert koch lösung haha, Wortwitz, und dann, ähm, <lacht> und dann kommt das Ganze in diese Testdiskette, und dann zeigt es halt an, und, dann, und äh, dann lagert sich halt Virus an, eventuell an den Teststreifen ab oder nicht äh, und dann, und dann äh, sieht man halt ob du positiv bist oder nicht ja also wirklich funktioniert ganz gut äh, das ist dieser Google oder netter Google Test das ist noch mal was anderes aber dieser Spucktest und was auch sehr populär ist die es beim Aldi äh, ab Samstag heute gibt äh, sind diese Nasenabstrichstests aus dem vorderen Nasenbereich das heißt man muss nicht ganz hinter bis zum Nasopharynx sondern wirklich im vorderen Nasenbereich so wie, also man nennt den auch den Nasenbohrtest, weil man wirklich so weit circa wie äh, ja, als würde man den, mit, mit dem Finger in seiner Nase bohren mit dem Stäbchen auch reingeht. Äh, das kann
1: ja jeder mal gerne ausprobieren. Ja, also
0: erstmal können, ne, gerne den Finger nehmen und mal testen, wie weit man eigentlich. Nein. Also, nee, also ich muss sagen, persönlich, ich bin von Schnelltests auch überzeugt, muss ich sagen. Ich finde Schnelltests eine gute Sache. Ich glaube auch, aber dass man natürlich, äh, dass es auch Sinn macht, wenn man positiv getestet wird durch einen Selbsttest, auf jeden Fall einen PCR-Test hinterherlegen sollte, wonach es ja jetzt im Moment auch definitiv ausschaut. Es ist, klar, weniger, weniger wirks-, äh, weniger genau als ein, als ein, als der Polymerase Chain Reaction Test, äh, wo, wo natürlich der Rachenabstrich und der Nasenabstrich kombiniert gemacht wird und das Ganze natürlich in der PCR vervielfältigt wird. Das ist natürlich genauer, das ist ja logisch. Ich muss, mal, ich muss diesen Stift hier weglegen. Ich klack hier die ganze Zeit, das ist schlimm, wenn man so einen Stift in der Hand hat. So, ja, weggeschmissen. Und ja, ich mache
1: mach hier schon das dritte Mal oder so meinen Zauberwürfel.
0: <lacht>
1: Weltrekord! Ah, nee, leider nicht.
0: Nee, also im Podcast zumindest, also, ich kannst du beim Guinness-Buch der Rekorde anrufen, irgendwie, keine Ahnung, die meisten Rubik's Cubes in einer Podcast-Aufzeichnung gelöst. Ich glaube, da gibt es noch keinen Weltrekord. Ähm, naja, gucken wir mal, wie sich das mit den Schnelltests entwickelt, wie das auch sein wird, dass man, wie weit man damit zur Normalität zurückkommt, zum Beispiel bei den Lockeren, beim Amateurfußball, soll man bei gewissen Inzidenzen ja vorher einen Selbsttest durchführen, bevor man, ähm, äh, bevor man dann äh, letztlich spielt oder Kontaktsport betreibt, macht auf jeden Fall Sinn, weil ja die hochvirulenten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit rausgepickt wurden, also von dem her finde ich, macht das extrem Sinn.
1: Ja, da bin ich voll bei dir.
0: Und es ist halt äh, preislich auch in Ordnung, 5 Euro pro Test geht schon, kann man zahlen. Und wir versuchen auch noch an welche zu kommen, meine Damen und Herren, weil wir drehen ja, um nochmal auf das Videoprojekt zurückzukommen, wir drehen ja am Montag in der Schule äh, die Fragen an den Ministerpräsidenten und da, wenn wir natürlich an welche kommen, machen wir natürlich einen Corona-Selbsttest, äh, um auf Nummer sicher zu gehen, aber ich bin mal echt gespannt, in welche Richtung es geht, ob es genügend Schnelltests gibt, ob die noch verbessert werden in nächster Zeit, gehe ich davon aus. hoffe mal das Beste, dass wir auch wirklich mit Schnelltests ein bisschen zurück zur Normalität kommen können. Natürlich Schnelltests und Impfen. Ich meine, Leute, wenn ihr eure, wenn ihr eure Dosis AstraZeneca nicht wollt, ich nehme sie gerne.
1: Ich nehme sie auch gerne. Aber ich habe jetzt heute Morgen gelesen, dass in Bayern wohl irgendwie schon 3000 Impfdosen weggeschmissen wurden.
0: Und das denke ich mir, was ist denn das für eine verdammte Scheiße? Also, hättest du 1500 Menschen damit komplett impfen können? Also, das, also wirklich beide Dosen. Was soll denn das? Also warum macht man das halt nicht ganz unbürokratisch Leute, also dass man dann wirklich irgendwie entweder zu den Leuten kommt, vielleicht auch wirklich zu hau von Haus zu Haus fährt im schlimmsten Fall, bevor man das, bevor man das wegschmeißt. Gute, äh, wir hatten erst einen Engpass wo alle gesagt haben, uh, ihr habt nicht, ihr habt nicht genügend Impfstoff bestellt. Jetzt haben wir re relativ genügend. Uh, gut, also zumindest für die Impfzentren und dann haben die Leute keinen Bock zum Impfen. Leute, was ist denn los? Ihr wollt doch im Sommer alle wieder ins Freibad, ihr wollt doch alle wieder an den an den See, Treffen Party ich auch, dann gibt ge gibt doch Herr, raus den geilen Stoff. Ich will den Stoff im Oberarm haben.
1: Was ich aber was ich aber auch nicht verstehe ist, dass äh, wenn jetzt der potenzielle Kandidat ablehnt, warum man dann nicht einfach die nächste in der Liste nimmt.
0: Ja, das ist, das müsste wirklich besser äh, organisiert werden und auch ein bisschen unbürokratischer einfach, ne? Aber das ist wirklich, ähm, es ist halt wirklich ein bisschen schade, dass man, wenn man den Impfstoff jetzt schon hat, dann geht doch ein bisschen unbürokratischer damit um. Dass wir endlich mit dem Durchimpfen starten können, ne? Also das wäre wirklich, äh, ja, äh, eine schöne Sache.
2: Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief!
0: Rüdiger, bitte! Nein! Nein! Also, also ich muss.. Rüdiger ist nicht. in jeden Fall der Hausarzt. Ja, genau. Stimmt, wenn die Spritze, wenn die Spritze, wenn der Hausarzt impfen darf, wenn der Hausarzt Rüdiger mit der großen Spritze ankommt und den Kopf in den Arm durchrammen will.
2: Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief!
0: Ramm <lacht> die Spritze dazu, nein, Rüdiger, bitte. Ah Mann. Also ein Soundboard ist echt toll, muss ich muss euch sagen, Leute. Das macht echt Spaß. Dann war es tatsächlich schon mit der heutigen Folge? Wir sind echt ganz gut vorangekommen. Es waren interessante Themen. Äh, wir haben, wir, wir haben auch gar, wir brauchen eigentlich auch gar nicht mehr im Internet. Es gibt jetzt hier noch so ein, klar, ein paar Schna Schnellnachrichten, wo wir noch fast durchgehen könnten. Zum Beispiel Corona-Schnelltests bei Aldi. So groß war der Ansturm. Der war groß. Ich war auch beim Aldi. Die hatten keine mehr. Die hatten keine <lacht> Schnelltests mehr, meine Damen und Herren. Ähm, ja, also der Ansturm war groß. Dem Drachenlord droht jetzt Gefängnis ist hier noch eine Schlagzeile. Ah oh ja, der hat gegen Bewertungsauflagen verstoßen. Für den geht es jetzt bald in, ins Knast. Macht
1: der, eigentlich, der macht ja der eigentlich im laufenden Bande irgendwas.
0: Ja, ja. RKI-Chef Wieler waren vor Ausbreitung der Virusmutation. Ja, dieses b 117 auch wirklich. Da äh, ja, muss man ein bisschen aufpassen mit den Mutationen. Ähm, ja, komm. Ich glaube, das war jetzt so das Interessanteste. Müssen wir jetzt auch nicht mehr hier in die Länge ziehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Jan, ich bitte jetzt erstmal und um einen Songwunsch.
1: Also mein Songwunsch ist, der ist mir eigentlich gestern schon eingefallen. Ich war, ich war mir gar nicht sicher, ob ich gestern überhaupt dran, ob äh, ich heute überhaupt dran bin.
0: Mhm.
1: Aber ich hab gestern, war gestern Abend so ein bisschen auf YouTube, habe mir so ein paar Songcover angehört.
0: Mhm.
1: Und da bin ich auf den, auf den lieben Jonathan Young gestoßen. Ja. So, der macht so Songcover. Die sind so ein bisschen mehr in die Richtung Metal, aber auch nicht so ganz stark. Mhm. Und ich finde die einfach alle klasse. Und von dem hätte ich gerne Live is a Highway.
0: Live is a Highway packen wir sehr gerne auf die Liste. Ich bin ja, ich finde, ich finde ja eh so, die nachsitzen Playlist war ja ursprünglich dafür gedacht, Live- oder Cover-Versionen. Live und oder Cover-Versionen drauf zu packen. Deswegen freut es mich immer sehr gerne, wenn man da auch mal wirklich mal ein Cover mal wieder drauf packt Ich die bin die ja eigentlich nicht so der Cover-Mensch, aber in letzter nee. Zeit fühle ich die schon ziemlich. Ich höre also manchmal wird mir wirklich gerade einfach so ganze Zeit Cover-Playlists Play einfach mal wirklich, wenn man so die Standard-Songs einfach mal, mal wieder durch hat, die ganze Zeit um die Musik gehört hat mal ein bisschen durch die Covers gehen, das macht echt auch finde ich auch schön, ja ähm, gut, meine Damen und Herren, nächste Woche sind wir wieder da mit der 16. Folge, Sanft und Schulisch, oh da ist mir was runtergefallen, anscheinend macht aber nichts äh, wir sind nächste Woche wieder da bei Sanft und Schulisch, da reden wir dann mal wir ein bisschen drüber reden, wie war der Dreh so und so weiter Danke übrigens an die Schulleitung, möchte ich noch sagen, die uns die Dreherlaubnis gegeben hat zum Drehen für Montag und dann sind wir sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Übrigens, was ich hier schon mal ankündigen möchte, sobald wir wieder in der Schule waren, wird es das wahrscheinlich mit Sanft und Homeschulisch gewesen sein, weil wir dann wieder was, weil wir dann vermehrt wieder aus der Schule berichten können. Genau. Ja, das heißt, es ist dann eigentlich die letzte, letzte Sanft und Homeschulisch-Folge für, für erstmal.
1: Erstmal mal gucken, wie ob dann die nächste Mutation
0: ankommt. Ja, wenn wir wirklich wieder länger Zeit im Homeschooling sind, wir machen einfach wieder Hauptsendungen, können wir wieder Gäste einladen und so weiter. Also Leute, dann kommt gut durch die nächste Woche. Bleibt stabil und wir hören uns. Ja. Cashflow, Cashflow, Cashflow.
2: Wisst ihr, nur so.